0: Antworten und Ratschläge gibt die erfahrene Paartherapeutin, Diplompsychologin und Autorin Ursula Nuber. Ich bin Maxi und stelle Ursula eure Fragen. Willkommen beim Beziehungsrat-Podcast von Mitvergnügen.
1: Hallo Ursula. Hallo Maxi. Hallo. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Ja,
0: gleichfalls.
1: Lebst du noch es, bei dieser Hitze? Ja, das muss man
0: wirklich sagen. Also man zerfließt. <lacht> ja. Aber also ich finde, man kann sich ja auch nicht immer beschweren, egal ob es zu kalt oder zu warm ist. Irgendwie beschwert man sich ja dann doch immer. Aber ja, es ist gut warm, würde ich mal sagen. Man sieht es auch jedem mhm. an. Alle glänzen mhm. mittlerweile nur noch. Aber du siehst auf jeden Fall gut gebräunt aus und das ist wunderbar, finde ich. Ja,
1: das ist bayerische Bo Bräune. Ich war ein paar Tage im Chiemgau, in der Nähe vom Chiemsee und wir hatten wirklich Glück. Angenehme Temperaturen, Sonne, kein Regen. Es war so gerade so eine so eine Zwischenwoche zwischen schlechtem Wetter und extrem heißem Wetter. Und da ich ja aus Bayern stamme, geht da immer meine Seele auf in dieser bayerischen Umgebung. Ich freue mich, bayerische Töne zu hören und die Alpen zu sehen. Also Schon, es gibt schon ein kleines Glück im Leben.
0: Wunderbar. Also es ist vor allem schön, dass man jetzt auch langsam wieder Urlaub machen ah, ja. kann und ah, alles ja. ein bisschen entspannter ja, ja, ist. Ja. Ähm, ja.
1: Das entlastet, das entlastet. Und ich werde jetzt auch lang erstmal nicht drüber nachdenken, was der Herbst bringt. Aber nee. immer schön vorsichtig <lacht> bleiben, das natürlich schon.
0: Ja. Ja. Ursula, ich glaube, ich würde dir einfach gleich mal unsere Frage vorlesen, die wir heute bekommen haben. Die wurde ja. uns geschickt an beziehungsrat.mitvergnügen.com. Ja, wie immer anonymisieren wir die Fragesteller und Fragestellerinnen und das ist diesmal Chrissy, die uns geschrieben hat. Und bevor ich dir jetzt gleich noch die Frage vorlese, stelle ich noch den Supporter der heutigen Folge vor. Supporter der heutigen Folge ist Tinder oder besser gesagt der Date-Night-Podcast von Tinder und von mit Vergnügen, also von uns. Im Date-Night-Podcast treffen sich immer zwei Singles bei einem Blind-Date im Podcast, die sich vorher einfach noch nie gesehen haben und sich dann im Podcast zum allerersten Mal kennenlernen. Und seit dem 20. Juni ist jetzt die zweite Staffel von Date-Night gestartet. Moderiert wird das Ganze wie auch in der ersten Staffel wieder von unseren Hosts Aminata, Benny und Jochen Schropp und die wechseln sich dann jede Woche ab als Matchmaker und sorgen dann in verschiedenen Spielrunden dafür, dass sich die Kandidaten und Kandidatinnen Schritt für Schritt ein bisschen besser kennenlernen. Also es geht dann los mit ein paar schnelleren Fragen, ein paar deepere Fragen, dann fallen irgendwann die Augenbinden und dann geht es weiter mit ein paar Spielen, wo die beiden sich dann auch noch besser kennenlernen. Und am Ende geht es natürlich darum, herauszufinden, ob die zwei sich dann bei einem zweiten Tinder-Date wiedersehen wollen, also ob es ein Match ist oder doch nur ein Maybe. Seit dem 20. Juni gibt es die ersten Folgen der zweiten Date-Night-Staffel jetzt zu hören und die gibt es natürlich überall da, wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify und so weiter und schaut auch gerne mal in die Show Notes, da haben wir den Link zum Podcast natürlich hinterlegt und dann viel Spaß beim Hören. Chrissy hat uns geschrieben. Hallo liebe Maxi, hallo liebe Ursula. Danke für euren tollen Podcast, ich höre ihn sehr regelmäßig und gern. Auch ich habe ein Thema. Ich bin 22 Jahre alt und hatte noch nie eine Beziehung mit einer anderen Person. Auch neue Leute kennenzulernen, fällt mir sehr schwer. Einerseits sehne ich mich sehr nach einer anderen Person, die für mich da ist, mir zuhört, der ich vertrauen kann und sie mir ebenfalls. Andererseits macht mir die Vorstellung, jemandem so nah an mich heranzulassen, Angst. In meinem Freundeskreis sind fast alle in einer Beziehung oder waren schon mal in einer mein Freund vertraue ich schon, allerdings teile ich mit ihnen nicht alle meine Gedanken und Gefühle. Seit meiner Mobbing-Erfahrung mit 14, 15 Jahren bin ich oft unsicher und mein Selbstbewusstsein ist vor allem in Momenten, in denen ich im Mittelpunkt stehe, vor oder mit anderen fremden Menschen reden muss. Nicht sehr groß. Damals wurde ich aus der Klasse ausgeschlossen, meist komplett ignoriert. Es wurden, so wie ich es mitbekommen habe, dumme Kommentare über mein Aussehen gemacht, mein Verhalten, meine guten Noten losgelassen, hinter meinem Rücken Gerüchte gestreut und mir wurden Hefte mit Hausaufgaben und auch Schuhe aus der Umkleidekabine beim Sportunterricht geklaut, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Es hat relativ lang gedauert, bis meine LehrerInnen und meine Eltern Wind davon bekamen. Ich lehnte das Eingreifen der LehrerInnen, Schulsozialarbeiter strikt ab, da ich dachte, dass es die Situation weiter verschlimmern würde. Letztlich habe ich es ausgesessen, versucht drüber zu stehen, habe versucht es zu ignorieren und nichts zu diversen Vorfällen gesagt, da ich keine Angriffsfläche bieten wollte. Heute brauche ich für das Kennenlernen neuer Leute immer sehr viel Zeit. Auch in neue Gruppen füge ich mich nur langsam ein. Ich bin eine super Zuhörerin, erzähle aber lange so gut wie gar nichts von mir. Auch in anderen Situationen, in denen ich Leute nicht kenne, zum Beispiel Seminare mit unbekannten TeilnehmerInnen, verstumme ich nicht selten komplett. Obwohl ich immer mitdenke, vieles beitragen könnte und eigentlich auch möchte. Aber meistens schaffe ich es einfach nicht, meine Gedanken zu äußern und mit anderen zu teilen. Es sei denn, ich werde explizit nach etwas gefragt. Bevor ich etwas sage, denke ich lange darüber nach, wie ich es formuliere und lege mir die Worte oft schon vorher in meinem Kopf zurecht. Ich glaube, dass ich auf viele Leute deshalb seltsam, vielleicht auch eingebildet, arrogant und gefühlskalt wirke. In meinem Freundeskreis und meiner Familie bin ich ganz anders und werde auch anders wahrgenommen. Dort kann ich reden wie ein Wasserfall, bin witzig, führe ab und zu auch tiefgründige Gespräche. Trotzdem fühle ich mich manchmal einsam, weil es eigentlich keinen Menschen gibt, mit dem ich wirklich über alles sprechen kann. Nun meine Fragen. Was kann ich tun, um selbstsicherer und selbstbewusster im Umgang mit anderen Menschen zu werden? Was, um mich wieder ganz normal, ohne langes Abwarten mitteilen zu können? Wie kann es mir gelingen, mich fremden Menschen zu öffnen und sie näher an mich heranzulassen? Viele Grüße, Chrissy. So, Ursula, erstmal ganz viele Informationen, aber wahrscheinlich auch alle wichtig für dich, weil ich das Gefühl habe, dass sie alle ziemlich
1: aufeinander aufbauen, oder? Ja, ja, unbedingt. Also zuerst denkt man ja, aha, es geht um irgendwie die Schwierigkeiten, Partner zu finden und in eine Beziehung einzutreten. Und das geht es ja auch. Also natürlich. Aber diese Erzählung von ihren Mobbing-Erfahrungen, die finde ich extrem, extrem wichtig. Und sie sind auch sehr typisch, was sie erzählt. Also Kinder und Jugendliche, die Mobbingopfer werden, so in dem Maße, wie sie das erlebt hat, also mit dieser Ausgrenzung, mit Gerüchte, mit Ausgeschlossensein, vor allem wenn es über längere Zeit dauert. Also diese Kinder und Jugendlichen, die gehen irgendwie durch die Hölle mit diesen Erfahrungen. Und es ist auch typisch, dass sie sich sehr selten... Hilfe holen. Also so wie auch Chrissy sagt, also mhm. sie wollte nicht, dass Lehrerinnen oder Sozialarbeiterinnen oder Eltern sich einmischen. Weil sie fürchten, irgendwie es wird nur noch schlimmer und sie fürchten vor allem, es muss irgendwie an ihnen liegen, dass die anderen so mit ihnen umgehen. Sie haben ja meist gar keine Erklärung dafür. Warum sind die so zu mir? Warum mögen die mich nicht? Warum verfolgen die mich? Also Mobbing-Erfahrungen sind Ähnlich, man kann es vergleichen mit ganz schlimmen körperlichen Schmerzen. Das hat die Hirnforschung zum Beispiel herausgefunden, dass das Erleben von sozialer Ausgrenzung in ähnlichen Gehirnarealen Folgen hat wie körperliche Schmerzen. Also so extrem mhm. ist das. das. stellt man sich ja oft gar nicht vor, dass das solche Spuren hinterlässt. Und vor allem, Mobbing hört nicht auf, wenn das Mobbing aufhört. Also wenn sie aus der Schule kommt und wenn sie neue Leute kennenlernt. Menschen, die Mobbingopfer sind, nehmen wie in so einem Rucksack die ganze Erfahrung mit. Das heißt, also dieses Gefühl von ich gehöre nicht dazu oder vor allem ich kann nicht vertrauen. Wie soll ich mich auf jemand einlassen, wenn ich eigentlich die Erfahrung gemacht habe, dass ich mich auf niemanden verlassen kann? Viele Menschen, ich weiß nicht, ob das auf Chrissy hier zutrifft, weil sie sagt, in der Familie geht's ihr gut und mit Freunden auch, aber andere Mobbingopfer, die haben Schlafstörungen, sie leiden unter Einsamkeit, sie leiden unter Depressionen und oftmal wissen sie gar nicht, woher die kommen. Also man denkt ja immer, was zurückliegt, ist vorbei, aber das ist es nicht. Also man weiß heute wirklich sehr genau, dass man Mobbing-Erfahrungen nicht einfach so ad acta legen kann, sondern dass man sie wie in so einer Art Rucksack ständig mit sich schleppt. Also wann immer man anderen Menschen begegnet, die man nicht kennt, kommen eigentlich soziale Ängste oder Zweifel oder ja Vermeidungsverhalten auf, was einem oft gar nicht so bewusst ist. Also man, so wie Chrissy das ja auch schreibt, also in, in Gruppen sagt sie nichts, obwohl sie viel zu sagen hätte. Sie könnte sich einbringen, aber sie tut es nicht. Und da ist ihr oftmals vielleicht gar nicht klar, warum sie sich so verhält. Und das da sehe ich durch wirklich einen deutlichen Zusammenhang zwischen ihren Mobbing-Erfahrungen, die ja wirklich extrem waren und die ganz offensichtlich über einen längeren Zeitraum gingen und ihrer Möglichkeit und, oder ihrem ihrer Fähigkeit, anderen Menschen zu ver vertrauen und sich einzulassen. Und dass ihr das bei Menschen, die ihr wirklich nahe kommen könnten, also... Ein Partner, der kommt dir halt nahe. Du musst einem Menschen wirklich vertrauen, um sich einlassen zu können, um ihm mal was zu erzählen von sich selber und ja, sich zu öffnen. Nur so kann man sich verlieben. Ne? Also wenn ich mich nicht öffne, wenn ich mich nicht einlasse, dann kommt ein anderer gar nicht so nah an mich heran. Und da sehe ich wirklich den Hauptgrund ihrer Klage, dass sie noch keine Beziehung hatte, keine engere, weil ich glaube, dass sie sofort zwei, drei Schritte zurückgeht, wenn es ern ernster werden könnte. Weil sie hm. sagt ja auch, sie schreibt ja auch, ich erzähle anderen eigentlich nichts von mir. Wie soll man eine Freundschaft, eine enge Freundschaft oder gar eine Liebesbeziehung eingehen, wenn man sich nicht äußert, wenn man sich nicht öffnet? Und da glaube ich schon, dass ihre schlimmen Erfahrungen eigentlich wie so eine Art Mauer vor ihr stehen. Das heißt, sie müsste diese Mauer erstmal abbauen. Und dann könnte sie sicher engere Beziehungen eingehen. Weil was natürlich diese Mauer bedeutet, heißt ja auch, sie hat nicht nur kein Vertrauen zu anderen, sondern sie hat auch kein Vertrauen zu sich selbst. Denn das, was da passiert ist mit den Kindern in der Schule und diesen Erfahrungen, die beklauen mich, die ärgern mich, wo es nur geht, wie gesagt, man denkt ja, bin ich schuld? Was mache ich falsch? Bin ich ein komischer Mensch? Kann man mich überhaupt mögen? Das heißt, wer Opfer von Mobbing-Handlungen wird, der hat meist kein großes Selbstwertgefühl. Woher auch? Also es wäre schon wichtig, dass Chrissy sich da mal Gedanken drüber macht, über diesen Zusammenhang zwischen damals und heute. Klingt das logisch für dich? Weil da, wenn es für dich nicht logisch klingt, dann klingt es vielleicht für Chrissy auch nicht logisch. Doch,
0: also ich konnte dir sehr gut folgen. Und ich glaube, Chrissy ist es ja wahrscheinlich auch schon bewusst, sonst hätte sie das ja nicht alles hier hm. auch geschrieben. Dass da wahrscheinlich das angefangen hat, dieser Moment, dass sie sich nicht mehr so selbstsicher fühlt. Das heißt, du meinst damit aber auch, sie muss jetzt erstmal dieses erste Problem mit dem Mobbing komplett angehen. Und im nächsten Schritt kann man sich dann erst ja, den, den neuen Leuten, den neuen Personen gegenüber öffnen.
1: Ja, das denke ich. Eigentlich diese Mobbing-Erfahrungen, also was ihr ja da passiert ist, dass sie sich da wirklich nicht nur so, wie sie sich erinnert, sondern dass sie wirklich begreift, was da ja mit ihrer Seele auch passiert ist und was mit ihrem Selbstwertgefühl passiert ist. Und dann könnte sie schrittweise auch ihr Selbstwertgefühl Aufbauen. Also eigentlich geht es um ein neues Lernen, weil sie hat ja durch die Geschichten mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern bestimmte Lektionen gelernt als da sind, mit mir ist irgendwas verkehrt, ich kann anderen nicht trauen, ich lasse mich am besten nicht ein, ich halte mich am besten zurück. Das sind ja alles Lektionen, die sich eingraben und das merkt sie so bewusst gar nicht mehr. Und diese Lektionen, die müssten ersetzt werden durch neue Lektionen, sprich neue positive Erfahrungen. Dazu muss sie lernen, aus sich ja neue Schritte zu gehen, andere Schritte zu gehen auch mal was auszuprobieren, ihr Vermeidungsverhalten abzulegen. Und das kann man heute wirklich sehr, sehr gut lernen. Also es gibt genügend Literatur dazu, aber ich würde ihr da auch raten, dass es sich therapeutische Begleitung holt. Weil die Verhaltenstherapie ist dazu zum Beispiel sehr, sehr gut geeignet. Es gibt ganz tolle Trainings zum Aufbau von Selbstwertgefühl. Es gibt wunderbare Übungen, wo man eben genau Neues lernen kann, Schritt für Schritt und langsam ganz neue Erfahrungen machen kann. Wenn sie angeleitet würde und lernen könnte, wie ist das, wenn ich mal in einer sozialen Situation mir wirklich vornehme, einen Wortbeitrag zu leisten oder eine Person, die mir gefällt, vielleicht erstmal eine Frau, die ihr gefällt, mal ansprechen und mit ihr ins Gespräch kommen. Was sie vielleicht im Moment nicht tut, sondern weil sie so zurückhaltend ist. Also das sind nur ein paar Beispiele. Es gibt ganz, ganz viele Übungen dazu. Und das würde ich erraten, dass sie die frühen Erfahrungen dann Schritt für Schritt, Übung für Übung, wirklich überschreibt und zu der Person wird, die sie auch ist, weil das finde ich ganz super, dass sie schreibt, in der Familie bin ich anders. Da mhm. bin ich witzig, da bin ich gesprächig, da öffne ich mich. Das heißt, ihre Grundkompetenz, ihre grundsoziale Kompetenz ist ja da. Sie ist nur in mhm. bestimmten Situationen für sie nicht abrufbar. Da, da kommen andere Signale rein. Ne? Das sind fremde Menschen. Das sind welche, die ich nicht kenne. Den darf ich auf gar keinen Fall trauen und sie dürfen mir nicht zu nahe kommen. Und ich denke, wenn sie da sicherer wird, dann kann sie mal auch so ein fremdes Wesen wie ein Mann an sich heranlassen. Weil mhm. das kann ich sehr gut verstehen, dass ihr das bis jetzt nicht gelungen ist. Denn so weit liegt diese Mobbing-Geschichte nicht zurück, zum einen. Und wie gesagt, wenn man nicht dagegen angeht, kriegt man sie nicht los. Das ist insgesamt für Menschen, die gemobbt werden, eine ganz wichtige Information, dass sie, wenn sie sowas erlebt haben, wenn sie solche Erfahrungen gemacht haben, dass sie sich wirklich Unterstützung holen. Ideal wäre natürlich gewesen, wenn in der Situation es schon Unterstützung gegeben hätte, wenn Chrissy es hätte zulassen können, mhm. aber... Für, für Eltern und Erzieher und, und Lehrerinnen ist ganz wichtig, dass sie, wenn sie merken, dass ein Kind gemobbt wird, dass sie eingreifen. Das müssen sie unbedingt tun.
0: Und Ursula, gibt es denn da jetzt irgendwie so schon mal Übungen, die Chrissy jetzt auch zu Hause sozusagen alleine machen könnte, ohne jetzt sich erstmal in die Therapie zu begeben?
1: Ja klar, da gibt es schon eine ganze Menge. Aber ich finde mal, fürs Allerwichtigste aller ist, dass sie vielleicht die Person, die sie zu Hause ist, also die sie ja wirklich ist und wie gesagt, sie hat ja die Kompetenz, dass sie mal in sozialen Situationen mit Fremden oder mit Menschen, die sie so ein bisschen kennt, dass sie sich hm. vornimmt, so dass sie einmal am Tag oder wenigstens zwei-, dreimal die Woche sich in Situationen begibt, die sie normalerweise meidet. Also zum Beispiel, wenn sie, ich fand das jetzt mal, wo sie in Situationen sein könnte, wenn sie zum Beispiel beim Videomeeting oder in einem anderen Gruppenzusammenhang eigentlich sonst immer schweigt, dass sie sich wirklich fest vornimmt, ich werde einen Beitrag leisten und wenn es nur ein ganz kleiner ist oder wenn ich nur sage, ja, ich stimme dem, was die Silvia gesagt hat, dem stimme ich zu. Also selbst so kleine Sätze. Ich mhm. einfach mal den Mund aufmachen und sich da das ganz bewusst antun. Das wäre zum Beispiel so eine kleine Übung. Möglicherweise tut sie das ja auch schon. Aber wenn nicht dann könnte sich sich das vornehmen und dann am Ende des Tages sagen, mal überlegen, also wo war ich heute mal mutig, wo bin ich auf fremde Menschen zugegangen, wo habe ich mich gezeigt, weil es geht ja im Grunde um sich zeigen, also mit einer Meinung, mit einem Statement, mit einer Bemerkung genau davor hat sie ja Angst. In dem Moment, wo die Blicke auf mich fallen, wird sie denken, werden die irgendwie merken, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Das ist die alte Geschichte. Und wie gesagt, das kann sie nur verlernen und umlernen, wenn sie sich da zum Beispiel sowas vornimmt. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, was auch ein Teil eines starkes Selbstwertgefühls ist, dass man, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber freundlich zu sich selbst ist und auch in manchen Situationen Verständnis und Mitgefühl aufbringt. Also dass sie genau weiß, ich tue mir jetzt hier in der Situation so schwer, weil weil ich als Kind diese schlimmen Erfahrungen gemacht habe. Aber heute bin ich erwachsen, heute bin ich schon viel weiter. Heute könnte ich das sicherlich ganz anders handhaben. Aber wenn ich das jetzt gerade nicht kann, dann kann ich es nicht. Also dass sie auch ein Stück mit einem milden Blick auf sich schaut. Das finde ich auch ganz wichtig, dass sie das aber bewusst tut. Also, dass sie nicht sagt, ach, ich bin so zurückhaltend, ich bin so, ja, so stumm. Also, dass sie die Selbstvorwürfe reduziert. Mhm. Das finde ich ganz wichtig. Weil so, wie sie über sich denkt, das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang, die Gedanken, die wir uns über uns machen, die verursachen Gefühle. Und wenn ich über mich denke, ich bin unfähig, ich kann nichts, ich bin dumm, ich traue mich nicht, fühle ich mich natürlich nicht besonders gut. Logisch. Mhm. ne? Und deswegen wäre wichtig, dass sie ihre Gedanken überprüft. Was denke ich denn jetzt gerade in der Situation? Was denke ich, wenn mir jetzt zum Beispiel ein Typ gefällt und der vielleicht auch ein bisschen Interesse an mir hat, denke ich dann, oh, ich gehe lieber drei Schritte zurück oder ich tue so, als ob ich es nicht wahrnehme. Oder versuche ich mal zu denken, oh, der hat Interesse an mir, ich gucke mal zurück. Mhm. Also dass sie mal kontrolliert, was ihre Gedanken mit ihr machen und wie sehr diese Gedanken sie immer wieder zurückkatapultieren in diese schlimme Situation, in der sie damals war. Und dass sie dafür, wie gesagt, Mitgefühl mit sich hat, aber auch sich klar macht, ich darf und ich muss anders über mich denken. Ich muss an mich denken als die Person, die witzig sein kann, als die Person, die mit anderen, denen sie vertraut, durchaus toll reden kann. Und die Person, die bin ich und die will ich auch zeigen. Und das wäre schon mal ein kleiner Ansatz, den sie mal versuchen kann. Also mhm. sie sollte jeden Tag vielleicht am Ende des Tages drüber nachdenken, wo kann ich mit mir zufrieden sein? Was habe ich echt gut gemacht? Wo habe ich mich was getraut? Und dann wird sie merken, dass sie kleine Unterschiede macht. Mhm.
0: Ja, und dann ja eben auch der, der Parallele oder der nächste Schritt, sich jemanden zu suchen, jemanden extern, eine psychologische Beratung, Therapeutin, der oder die ja dann sozusagen für sie auch nochmal wirklich eine außenstehende Person ist, die ihr zuhört. Und wo sie dann aber ja auch nochmal diesen Schritt wagt, darüber zu sprechen. Weil das ja hier auch der Punkt war, ne, dass sie ja eigentlich, dass ihre Freunde, das spricht sie ja nicht so drüber. Und das ist ja wahrscheinlich auch der erste und nächste große Schritt. Und um sich dann da zu öffnen und dann diese weiteren Übungen da auch gemeinsam zu machen, oder?
1: Das finde ich ganz wichtig. Weil ganz alleine, denke ich, sollte sie es gar nicht machen. Sie hat ja so viel schon alleine durchgestanden. Also so mhm. diese Haltung die sollte sie ja auch irgendwann überwinden. Ich darf keine Hilfe suchen oder ich ich darf keine Hilfe in Anspruch nehmen. Das war ihre Haltung damals als 14-, 15-Jährige. Und das sollte sie sich wirklich gönnen, im wahrsten Sinn des Wortes, dass sie sagt, ich gönne mir eine Begleitung und suche mir eine Therapeutin, einen Therapeuten, der mit mir diese Schritte geht und der auch wirklich ausgebildet ist, um genau dieses Ziel, was ich habe zu erreichen, eben mein Selbstwertgefühl zu stärken. Sie kann natürlich auch gucken, es gibt gute Bücher dazu, es gibt ein Buch äh, von meiner Kollegin Stephanie Stahl, ich glaube, das heißt sogar Selbstwertstärken, das können wir nochmal ähm, dann auch nennen und dann kann sie sich da auf den Weg machen, das sollte sie auf jeden Fall, weil sie hat ja ein tolles Ziel, sie will sich mhm. ja verlieben und da sollte ihr diese blöde, böse Erfahrungen wirklich nicht mehr im Wege stehende ne? Und da braucht sie Unterstützung.
0: Ja, danke Ursula für diese ganzen Tipps. Gibt es noch irgendwas, was du noch ergänzen möchtest, was du noch nicht gesagt hast, aber gerne noch mit auf den Weg geben willst?
1: Mir ist wichtig, dass die diese Mobbinggeschichten, die in der, in der Schule so häufig vorkommen, das ist jetzt nicht ganz unbekannt, aber es gibt Studien, die sagen, 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen ist betroffen. Das ist eine ganz hohe Zahl, dass das nicht unterschätzt wird. Also, dass die Eltern, sobald sie was merken, sobald Lehrer und Lehrerinnen was merken, dass sie sich einschalten, weil eben die Folgen so dramatisch sind. Und das Leben das erwachsene Leben dann so deutlich überschatten können. Deswegen ist es einfach nur ein Appell, wachsam sein für alle, die damit zu tun haben. Und ich bin auch Chrissy dankbar, dass sie das ja offensichtlich geahnt hat, dass es da einen Zusammenhang gibt, weil sie hat ja interessanterweise sehr viel länger über die Mobbing-Erfahrung gesprochen, als mhm. über die Tatsache, dass sie noch keine Beziehung hatte. Ja. Und da denke ich, das ist das eigentliche Thema. Und dafür bin ich ihr dankbar, dass sie das so angeschnitten hat. Und ich wünsche ihr, ja, dass sie da wirklich gute Begleitung findet.
0: Vielen Dank, Ursula. Alles Gute, Chrissy, wünschen wir dir natürlich. Und Ursula, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja, bis dahin. Pass gut auf
1: dich auf, Maxi.
0: Bis du bald. Auch. Tschüss. Tschüss. Das war der Beziehungsrat von Mitvergnügen.